0: Mensen luisteren graag naar verhalen en we vertellen ook graag verhalen. En enerzijds is er het verhaal dat we aan anderen vertellen, anderzijds is er ook het verhaal dat we onszelf vertellen. En het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn van die verhalen die je jezelf vertelt over jezelf. Zeker als ondernemer kan het ook belangrijk zijn om te beseffen ja, welke overtuigingen zitten er nu in mijn hoofd Of Welk verhaal vertel ik mijzelf en dat mij ook tegenhoudt in mijn groei als ondernemer? Voor mij is dat bijvoorbeeld het verhaal dat ik mezelf lang verteld heb en dat is: ik ben niet sociaal. En ik gebruikte dat eigenlijk ook als excuus om niet te netwerken, bijvoorbeeld, want ik dacht: ah oh nee, ik ben niet sociaal, ik ben heel introvert. Ik heb daar niks aan om ergens in de zaal met mensen binnen te komen en daar small talk te moeten gaan, uh, gaan, gaan doen. Nee, ik ga dat gewoon niet doen. Totdat ik het dan effectief wel begon te doen, netwerken, en merkte dat ik er eigenlijk wel goed in was, dat ik het eigenlijk wel leuk, leuk vond, maar alleen als ik mij hield aan ja, mijn eigen manier van netwerken. Kleine events bijvoorbeeld, geen recepties met honderden mensen, uh, niks laat op de avond waar um, ja, er zo de sfeer is van hè, we gaan al met z'n allen jolig doen. Dus bij mij was het eigenlijk niet het probleem dat ik niet sociaal zou zijn, maar mijn probleem was dat ik er tegenop zag om te netwerken en dat ik er dus nog niet over had nagedacht hoe dat ik dat netwerken voor mij kon laten werken. Ik heb daar trouwens een podcast over opgenomen. Netwerk als introvert is een van de eerste, denk ik, die ik heb opgenomen. Dus uh, ga daar gerust eens naar terugkijken als jou dat ook interesseert. Dus dat was mijn voorbeeld vandaag. Um, en dat voorbeeld dat kwam daarboven nog eens toen ik vanmorgen zelf die vraag gesteld kreeg door mijn eigen businesscoach. En uh, toen dacht ik daaraan terug van, ah ja, dat is eigenlijk wel iets dat ik mezelf lang heb voorgehouden. En zij zei dan ook iets interessants. Ze zei, ja, eigenlijk, die verhalen die je jezelf vertelt en wat je jezelf vertelt dat het probleem is, dat is zelden ook het echte probleem. Waar zit het dan bijvoorbeeld nog? Hè? Ik zei, ja, ik ben niet sociaal. Ik hou ook niet van um, bijvoorbeeld um, veel afspraken in mijn agenda met mensen. En dat klopt, maar dat is niet omdat ik niet sociaal ben, maar eerder omdat het heeft ook veel te maken heeft met energie gesprekken met mensen, um, dat vraagt wel heel veel energie van mij. Ik vind dat wel heel leuk om te doen, maar op zo'n dag kan ik niet nog veel andere dingen doen. Dan ga ik bijvoorbeeld niet nog iets heel creatief doen of heel um, ja, werk dat intellectueel veel vraagt. Nee, dat doe ik dan op dagen dat er geen afspraken in mijn agenda staan. Dus opnieuw, dat is geen probleem van niet sociaal zijn, maar dat is dan eerder de vraag, ja, hoe plan ik mijn dagen zodanig in en hoe organiseer ik mijn, mijn agenda, mijn tijd, zodat ik optimaal gebruik kan maken van de energie die ik heb. Dus opnieuw, dat vraagt dan wat werk. Hè. Iets plannen, iets structureren, dat vraagt een beetje werk. En dat kun je dan opzij gaan zetten door dat verhaal van ja, maar ik ben niet sociaal, dus ik ga mijn agenda niet volzetten met gesprekken. Nee, ik kan wel heel veel gesprekken doen, maar als ik dat op de juiste manier inplan, bijvoorbeeld. En dan in de namiddag had ik een, een coachinggesprek met iemand en toen kwam de um, overtuiging of het verhaal dat zij zichzelf vertelde van um, ja, kijk, ik ben, um, ik ben coach en ik ben heel uh, into bijvoorbeeld het spirituele. Maar daar zit niemand op te wachten. Of dat gaat mensen um, afstoten als ik daar vooruit kom. Dat dat spirituele uh, heel belangrijk is voor mij. En dat is dan ook weer opnieuw een, een verhaal. Hè? Waarom vult je dat al in voor andere mensen? Um, wat zit daar nog achter? Hè? Is dat... En dan kwam boven dat daar ook een bepaald perfectionisme achter zit. Of dat dat perfectionisme ook belemmert om bepaalde zaken in de wereld te gaan zetten. En dan vertelt je daar het verhaal rond van... Ja, mensen gaan dat niet leuk vinden, dat spirituele. Dus ik ga dat dan maar niet doen. Eigenlijk houd jezelf daar ook enorm door tegen. En je gaat de mensen die er wel op zitten te wachten, die ga je niet bereiken. Die ga je eigenlijk ja, jouw hulp ontzeggen, omdat je jezelf tegen aan het houden bent door die gedachten... Niemand zit op mij te wachten of niemand zit op mijn aanpak, mijn visie te wachten. Dat gaat, dat gaat in slechte aarde vallen. Ik ga daardoor bekritiseerd worden. Dus ik ga dat maar niet doen. En er zijn zo heel veel verhalen die we onszelf vertellen en die ons op een bepaalde manier gaan tegenhouden. Wat ik heel vaak hoor, bijvoorbeeld over het podcasten, bijvoorbeeld, er is dan dat mensen zeggen, ja, maar jij hebt een heel goede stem daarvoor. Mijn stem is daar niet voor geschikt. Of dat mensen zeggen, oh, um, video opnemen, ja, ik weet wel dat dat belangrijk is en dat dat, heel goede, um, dat, dat voor heel goede klantenbinding of voor heel goede uh, marketing kan zorgen, video. Maar nee, ik, um, ik kan dat niet. Uh, ik klink altijd heel houterig en ik beweeg altijd heel onnatuurlijk. Dus video, nee, dat is niks voor mij. Of bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, ik kan niet goed schrijven. Dus um, een blog schrijven, nee, dat is niks voor mij. En mijn website, ja dat ligt hier al lang. Uh, die teksten die moeten eigenlijk verbeterd worden, maar ik kan dat niet schrijven. Dus ik doe dat maar niet. Of een webinar geven. Oh nee, daar heb ik niet genoeg zelfvertrouwen voor. Dus dat ga ik zeker niet proberen, want dat gaat toch niet lukken. Of mensen die zeggen, ah ja, maar ik ga mijn prijzen heel laag houden hoor. Want, ja, nee, wat dat ik doe, daar willen mensen niet veel geld voor betalen. Um, en dan gaan ze dat te duur vinden en dan ga ik nooit klanten krijgen. Dus ik ga dat heel goedkoop insteken, mijn prijs. Dat zijn allemaal verhalen die je jezelf vertelt, eigenlijk zonder dat daar uh, feitelijk bewijsmateriaal maar zeggen, voor is of zonder dat je daar al bepaalde feedback op gekregen hebt. Of zo. Nee, je hebt dat eigenlijk al voor jezelf ingevuld dat je iets niet kunt doen omdat, hè, dan zijn er altijd wel redenen die dat je daarvoor kunt verzinnen. En hoe is dat ontstaan, zo'n verhaal dat je jezelf vertelt? Ja, Dat zijn ervaringen van vroeger, of gebeurtenissen van vroeger, zaken die dat je gezien hebt, gehoord hebt, ervaren hebt, um, dingen die je mensen hebt horen zeggen, misschien over anderen. En dat je dat dan uiteindelijk zelf een beetje bent gaan ja, betrekken op jezelf en, en, en bent gaan geloven dat dat over jou dan ook gaat gezegd worden. Of je hebt misschien zelf al bepaalde gedachten gehad. Je luistert bijvoorbeeld naar een podcast. Die persoon heeft een stem die dat je zelf niet zo aangenaam vindt en je denkt, oh, wat een onaangename stem. Goh, daarmee kun je toch geen podcast opnemen. En dan krijg je een beetje schrik van, ja, wat als er nu mensen zijn die zich aan mijn stem gaan ergeren, net zoals ik mij nu erger aan de stem van die andere persoon. En als je dat dan heel groot gaat maken in je hoofd, dan, ja, dan, dan gaan die verhalen zo een beetje in hun eigen leven leiden. En dan gaat je dat als feit aannemen. En ja, ze zeggen wel van, um, hoe zeggen ze dat? Uh, je bent niet je gedachten. Maar dat kan wel het effect zijn dat die gedachten in je hoofd, dat je dat zelf eigenlijk voor waarheid gaat aannemen. Dus ik zou, je willen, ik zou je willen uitnodigen om dan een keer voor jezelf over na te denken van, welke verhalen vertelt jij over jezelf? En in welke mate beïnvloeden die verhalen dan wat dat jij momenteel doet en wat dat jij niet doet? En als je zoiets identificeert... Kun je dat dan van een andere kant gaan bekijken? Of kun je dat zelfs volledig loslaten? Kun je inzien dat dat iets is dat jij jezelf vertelt, maar dat eigenlijk geen, enkel, geen enkele aanknoping met de realiteit heeft? Dat dat iets is wat dat jij zelf bent gaan geloven en tot feit hebt gemaakt, maar wat dat eigenlijk alleen maar in je hoofd zit. En kun je dan hetgene dat je misschien zelf als uh, een... een uh, een zwakte ziet, kun je dat dan bijvoorbeeld gaan omzetten in een sterkte. Bijvoorbeeld als je zegt ik heb een onaangename stem voor een podcast, kun je niet zeggen ik heb een heel herkenbare stem. En mijn podcast gaat opvallen. Of zoals ik deed, ik hou niet van netwerken, ik ben daar niet sociaal genoeg voor. Wel, ik ben dan gaan zoeken naar welke events zijn dan kleinschaliger, leuker voor mij en hoe kan ik daar het meeste uithalen? Ik ben bijvoorbeeld ook online gaan netwerken, omdat ik merkte dat het mij helemaal niet slecht afgaat om die small talk online te doen. In real life ben ik daar helemaal niet goed in, maar online vind ik het eigenlijk gemakkelijk om een gesprekje aan te knopen en um, ja, de juiste dingen te zeggen, zou ik maar zeggen. Dus... Heb je de overtuiging dat je iets niet goed kunt? Draai dat dan om, ga dat even in vraag stellen. Probeer te achterhalen van waar dat het komt en ga het omdraaien, ga het net inzetten als sterkte in plaats van zwakte. En besef ook he, nog zo'n mindset ding, dat perfectionisme, waar dat ik al over sprak... Heel vaak zit dat ook achter die aarzeling om iets te gaan doen, om iets in de wereld te zetten, om de juiste prijs ervoor te vragen, bijvoorbeeld. He, ook daar had ik zelf, ik, had, uh, ik heb een heel waardevolle Do-it-yourself training. Ik geef die via e-mail. Die staat niet in mijn online leeromgeving. En ik dacht, dat gaan mensen niet leuk vinden. Dan gaan ze er minder voor willen betalen, omdat dat per e-mail komt. En nu toevallig. Sprak ik met iemand en die zei, hou oh, die online leeromgevingen, leeromgevingen en dan moet je daar elke keer weer je paswoord voor boven halen. En dan blijkt dat je weer uitgelogd bent en je weet dat paswoord niet meer. Dan moet je met e-mails en dat duurt dan weer oh, en dan laat ik het al maar zo. En die zei, ik vind dat net super tof dat een training per mail komt. Ik hoef gewoon s'morgens mijn mail te openen, ik zie daar de mail van u. Ik klik op de twee of drie links die dat daarin zitten Hopla, en ik ben direct vertrokken. Ik vind dat zo'n zaligheid, ik vind dat zo simpel en eenvoudig. En daarom hou ik dat ook vol om die training elke keer weer te volgen, want ik kijk uit naar die e-mails. Dat is zo gemakkelijk. Als ik altijd moet aanloggen in een online leeromgeving, dan stop ik meestal halverwege die training. En ik dacht, ah ja, dat is ook een manier van het te bekijken. Um, ik had ingevuld voor mensen dat ze het minder waardevol zouden vinden um, als de training komt per e-mail. Maar ik krijg nu als feedback dat ze het net eenvoudiger en waardevoller vinden en dat ze het makkelijker volhouden, dat ze er makkelijker um, het enthousiasme voor bewaren, net omdat het per e-mail komt. Zo wil ik maar zeggen dat het verhaal dat je jezelf vertelt... Um, Toets dat ook een keer af met anderen dan, ja, als je zo bepaalde overtuigingen hebt. Want je kunt daar echt nog voor verrassingen komen te staan. En dan tot slot wil ik daar nog aan toevoegen een manier om bijvoorbeeld uh, in te gaan tegen die verhalen die dat je jezelf vertelt en die vaak negatief zijn. Dat is om daar positieve affirmaties tegenover te te zetten. Want in onze hersenen, ja, wij maken eigenlijk dat onderscheid niet tussen iets wat iemand anders zegt, of iets wat we zelf zeggen. Hè. Dus als we vaak genoeg iets negatief zeggen tegen onszelf, dan gaan we dat geloven. Maar omgekeerd werkt dat ook. Als we maar vaak genoeg iets positief tegen onszelf zeggen, dan gaan we dat ook geloven. En dan gaan we dat um, eigenlijk ja, uh, integreren in onze manier van zijn, in onze gedachten zodat dat op den duur ook deel van onze waarheid begint te vormen. Voorbeelden van affirmaties. En dat is heel persoonlijk. Hè. Denk daarover na. Van, ja, wat heb jij momenteel nodig? Welke affirmatie kan u helpen? Een paar voorbeelden. Um, als je bijvoorbeeld um, iemand bent die erg aan zichzelf twijfelt, twijfelt of dat je wel genoeg uh, bent, wel genoeg kent, wel genoeg weet om voor uw klanten iets te betekenen. Als je zo iemand bent die denkt van oh, maar ik moet nog een opleiding extra gaan volgen en ik ga toch nog een cursus volgen en dan pas ga ik mijn klanten kunnen, uh, kunnen helpen, dan kan de affirmatie bijvoorbeeld zijn ik heb kennis en skills die heel erg waardevol zijn voor mijn klanten en dankzij die kennis en die skills kan ik hen heel goed helpen. Een affirmatie kan zijn er zitten mensen op mij te wachten met wie ik heel graag wil werken en die ik goed kan helpen. Een affirmatie kan zijn, ik ken en weet genoeg om klanten te kunnen verder helpen. Of bijvoorbeeld, ik verdien zonder problemen 10.000 euro per maand, ik kan u ook helpen. Het zijn allemaal positieve zaken die je jezelf gaat vertellen, voorhouden en die als een soort van... Tegengif kunnen werken tegen al die negatieve gedachten die je in jouw hoofd laat rondspoken. Voilà, deze podcast ging een keer niet over strategie, maar meer over mindset. Ik weet, ik ben zelf iemand die altijd heel erg door die strategie wordt aangetrokken. En dat is ook waar ik mijn klanten voornamelijk mee help. Dat is hen helpen de juiste strategische keuzes te maken voor hun bedrijf. Maar ik geloof ook, strategie zonder een goede mindset, daar ben je ook niks mee. Hè. Wat ben je eraan uh, te weten uh, welke strategie je gaat helpen naar 10.000 euro omzet per maand, bijvoorbeeld. Maar als je het zelfvertrouwen mist om je aanbod ook... Um, ja, met zelfvertrouwen aan de man te gaan brengen, dan ga je daar nooit geraken. Dan mocht je nog zo'n goede strategie hebben, dan mis je eenvoudigweg weg ja, het zelfvertrouwen en de mindset, om het ook waar te maken. Dus, mindset is toch wel iets waar ik het af en toe ook heel graag over heb. Net omdat het zo'n belangrijk deel is van ja, wie dat jij bent als persoon, en dus ook wie, dat, um, ja, wie dat jij bent als ondernemer. Voilà. Dat was de podcast van vandaag. Ik ben Heel benieuwd, heb jij dergelijke belemmerende overtuigingen? Stuur me dan eens een berichtje op Instagram. Uh, dan uh, hoor ik daar heel graag wat meer over. Ik ben altijd benieuwd zo, de verhalen die mensen zichzelf vertellen. En, uh, ja, en wat dat daar dan eigenlijk achter zit. Dus um, aarzel niet om mij een berichtje te sturen. Dat vind ik altijd leuk. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.